0: 저는 지금도 젊었다고 생각하지만 젊은 날에 지금은 고인이 된 함석헌 선생을 무척 좋아했습니다. 그리고 그분을 잠시 따라다녔던 기억이 새롭습니다. 그분은 흔히 기독교 사상가로 이렇게 기억이 됩니다만 그러나 그가 신이었음을 아는 사람은 그렇게 많은 것 같지는 않습니다. 그분은 수평선 너머라는 시집을 출간하기도 하셨습니다. 그의 시가운데 그럼에도 불구하고 가장 많이 알려진 대표적인 시 하나가 있습니다. 그 시의 제목은 그 사람을 가졌는가라는 시입니다. 과거에도 제가 소개한 기억이 있습니다. 다시 한번 들어보시죠. 말리길 나서는 날 처자를 내맡기며 맘 놓고 갈 만한 사람, 그 사람을 그대는 가졌는가. 온 세상 다 나를 버려 마음이 외로울 때에도 저 마음이야 하고 믿어지는 그 사람을 가졌는가. 탔던 배 꺼져 있는 시간 구명대를 서로 사양하며 너만은 제발 살아다오 할그 사람을 그대는 가졌는가 잊지 못할 이 세상 놓고 떠나려 할때저 하나 있으니 하고 빙글에 웃고 눈을 감을 그 사람을 그대는 가졌는가 참 좋은 시죠 초대교회 위대한 복음선교의 족적을 남긴 사람, 사실상 기독교의 기초를 놓았다고 평가되는 사도 바울에게 그 곁에 그런 사람 한 사람이 있었습니다. 함석건 선생이 노래했던 바로 그런 사람이 그 곁에 있었다면 저는 그 사람이 바로 오늘 제가 여러분과 함께 나눌 누가 라는 사람입니다. 왜냐하면 바울 사도와 마지막 순간까지 생사고락을 같이 했던 동력자가 바로 누가였기 때문입니다. 바울은 그를 사랑받는 의사 누가 라고 부르고 있습니다만 은이 누가라는 사람을 요즘 우리가 쓰는 말로 평가한다면 이 사람은 일종의 멀티플레이어라고 할 수가 있습니다. 우선 그는 유능한 의사였습니다. 누가가 기록한 누가 보금서와 또 누가가 기록한 또 하나의 책 사도행전을 읽어보면 병자들에 대한 의학적 묘사들이 보통 사람들의 기록 이상을 넘어서 치밀하고 세밀하게 묘사되고 있는 모습들을 볼 수가 있습니다. 의사로서 그의 전문성을 엿볼 수 있는 그런 증언이 아닐까라는 생각입니다. 우리가 사도행전에 나타난 바울의 세 차례, 네 차례 걸친 세계 전도여행을 따라가다 보면 종종 사도행전에 이런 표현이 등장합니다. 우리가, 우리가 마케도니아로 가려할 때, 우리가 배를 타려할 때, 우리가 신학자들은 사도행전에 우리가라는 대목을 위 섹션이다 이런 표현을 씁니다. 위 섹션, 우리가 자 그러면 우리가라는 표현을 쓸때 사도행전의 저자인 누가는 자기 자신을 포함시키고 있는 것이죠. 우리가 배를 타려할 때, 우리가 빌립보로 가려할 때, 우리가라는 표현입니다. 그러니까 얼마나 이 우리가 라는 표현 속에서 이 누가라는 사람이 바울의 전도의 영속에 중요한 역할을 하면서 동행했는가를 알 수가 있습니다 여러분이 사도행전 앞으로 읽다가 우리가 라는 표현을 보시게 되면 그냥 지나치지 말고 한번더 읽어보세요 우리가 그러면 거기에 누가가 들어있다 생각하시면 됩니다 우리 한국에서는 우리 남자들이 좀술 한잔 걸치고 마음에 기분이 들뜨게 되면 함께 이런 말을 쓰죠. 우리가 남이가 이런 표현을 많이 씁니다. 저는 그리스도인들에게도 그 좋은 격려라고 생각해요. 여러분 우리가 예수님을 영접한 순간 우리는 그리스도 안에 형제자매가 되고 같은 몸인 교회에 속한 지체가 되고 복음의 동력자가 된 거예요. 우리야말로 남일 수 없는 사람들입니다. 그러면 옆에 있는 사람 두 사람씩 짝을 지시고 한 사람이 우리가 그러면 옆에 사람이 힘차게 남이가. 우리 한번 해보시겠습니다. 자두 사람씩 시작! 해보라고 그러면 좀 해봐요. 그거 그렇게 어려워요. 예, 네. 다시 한번 한 사람이 우리가 그러면 남이가 다 같이 시작. 아예참 좋습니다. 자 우리는 남들이 아니다. 여러분 믿으십니까? 네. 자 우리가 고린도서에 보시면 바울이 이런 고백을 합니다. 내 육체는 가시가 있었다. 난치의 질병이 있었단 말입니다. 난치의 질병. 자 그러면 평생 난치의 질병을 앓고 있었던 바울 사도의 입장에서는 의사 누가가 그 곁에 있어서 동행하며 그를 도왔다는 사실은 얼마나 바울에게 커다란 격려와 위로가 될 수가 있었을까요? 자 이제 바울이 그의 생애 마지막 편지를 씁니다. 디모데 후서라는 편지입니다. 이 디모데 후서 보시면 디모데 후서 4장 11절에 바울은 이런 기록을 남깁니다. 아주 애잔한 기사예요. 바울의 고백입니다. 누가만 나와 함께 하느니라. 많은 사람들이 바울의 곁을 떠나기도 했습니다. 많은 사람들이 바울을 뒤에서 다른 의미로 바울의 더 이상 영향력이 사라지다 바울을 비난하는 사람도 들 없지 않았습니다. 그러나 끝까지 바울의 곁을 지켰던 사람 그래서 바울의 입술로 고백되기를 누가는 나와 함께 하느니라. 그래서 이 누가라는 사람은 유능한 사람이었을 뿐만 아니라 유능한 의사였을 뿐만 아니라 의리가 있는 의사였다는 사실이에요. 의리가 있다. 저는 이것도 매우 중요하다고 생각해요. 의리가 있는 의사였습니다. 자, 또한 그는 바울과 더불어 함께 전 세계를 투어하고 복음을 전하고 선교행을 하면서 자연스럽게 바울과 함께 선교를 하게 됩니다. 전도를 하게 됩니다. 그는 비단 육체를 다루고 고치는 육체의 의사였을 뿐만 아니라 영혼의 의사, 전도자로 쓰임을 받게 된 것입니다 그러니까 누가는 또한 전도자였습니다 또 하나, 여러분 누가가 음악가였다는 사실아 압니까? 누가는 또한 음악가라고도 할 수가 있는 사람입니다 누가 보면 여러 차례 아주 위대한 노래들이 등장합니다 음악들이 등장합니다 그리고 실제로 그것은 나중에 기독교 교회 음악사에서 위대한 음악으로 탄생하게 됩니다. 우선 누가 보면 1장 46절부터 56절 사이에 마리아의 찬미가 등장합니다. 마리아의 찬미 The m a g n i f i c a t 라는 유명한 음악으로 나중에 소개되게 됩니다. 1장 67절부터 79절까지는 사가리아의 사가리아의 노래 The Benedictus라는 그런 교회 음악으로 나중에 탄생하게 되죠. 또 2장 13절부터 14절 사이에는 소위 천사들의 노래, 더 글로리아라고 불리워지는 위대한 노래가 거기 소개됩니다. 그런가 면 2장 28절부터 32절까지는 시몬의 노래, 더 눈크 디미티스라고 불리워지는 그 노래가 소개되고 있습니다. 누가는 음악가이기도 했습니다. 그런데 한 걸음 더 나가서 누가는 또한 아주 치밀한 역사가였습니다. 초대교회의 유일한 역사적 사적을 기록한 사도행전. 이 사도행전이 바로 누가에 의해서 기록됩니다. 자, 그가 이제 예수 그리스도의 생애를 기록하기 위해서 붓을 들고 누가복음을 시작하면서 누가복음의 서두에 펼치고 있는 그의 글을 보면 그의 글을 써내려가는 그 스타일이 다른 사람들과 매우 다르다. 특별히 마태나마가 요한과 다르다라는 것을 알 수가 있습니다 자 누가 보면 1장 1절을 같이 한번 읽습니다 1장 1절 어떻게 시작됩니까? 우리 중에 이루어진 사실에 대하여 나는 지금 사실을 전달한다, 팩트를 전달한다 나는 그냥 내 생각이나 상상을 전하는 것이 아니라 우리 중에 실제로 이루어졌던 역사적 팩트를, 사실을 다룹니다 라는 그런 선언과 함께 누가 보면 열리죠 자 이어지는 2절과 3절을 같이 읽겠습니다 누가 보면 1장 2절 3절에요다 같이 시작 처음부터 목격자와 말씀에 일꾼된 자들이 전하여 준 그대로 내력을 저술하려고 붓을 든 사람이 많은지라 3절입니다 3절 그 모든 일을 근원부터 자세히 미루어 살핀 나도 거기까지만 하셔도 돼요 자 처음부터 예수 그리스도의 생애를 목격했던 목격자들이 그분의 생애를 그리고자 풋을 든 사람은 적지 않다. 그러나 나도 여기에 가담해서 그리스도의 생애를 기록하려는 이유는 자 나는 이 모든 일의 근원부터 자세히 미루어 살핀 나라고 말합니다. 여기 살폈다는 라 단어가 히라보의 아크리보스라는 단어로 쓰여집니다. 근데 네, 여기서 이 단어는 본래 정확한 연구를 뜻하는 말이에요. 정확한 연구. 이걸 요즘 우리가 사용하는 말로 바꿀 수 있다면 정확한 과학적 리서치에 근거가 해서 지금 누가 보금소를 기록한다. 이런 천명이 되겠습니다. 자, 여러분에게 다시 한번 당연한 사실이지만 묻습니다. 누가 보금은 누가 기록했습니까? 네, 누가 보금은 누가 기록했느냐 면 누가가 했습니다. 맞습니다. 잊어버릴 수가 없죠. 자, 여러분, 마가는 사도베드로를 대신해서 그리스도의 생애를 증언하기 위해서 마가복음을 기록합니다. 누가는 이렇게 말할 수가 있어요. 바울을 대신해서 그리스도의 생애를 증언하기 위해서 누가복음서를 기록한 것입니다. 자, 누가복음서가 쓰여진 1차적 대상은 우리가 누가복음 전체를 통해서 보면 알 수가 있어요. 그 대상이 이방인이다. 유대인 한 민족을 대상으로 한 것이 아니라 이것은 많은 이방인 여러 열방들을 대상으로 한 책이다라는 것을 알 수가 있습니다. (웃음) 이것은 매우 의미심장합니다. 그것은 누가 자신도 이방인이었음을 또한 우리에게 간접적으로 시상합니다. 하나님은 이방인이었던 유대인이 아니고 이방인이었던 의사 누가를 통해서 이방 사람들에게 그리스도가 누구인가를 소개하는 그리스도의 생애를 기록하시게 한 것입니다. 자 그렇다면 사랑하는 여러분, 이런 의사였고 전도자였고 음악가였고 역사가였던 누가, 이누가를 통해서 증언된 복음 뭘까요? 누가를 통해서 전해진 복음의 핵심은 뭘까요? 첫째로 복음은 예수께서 세상의 구주로 오신 소식, 예수께서 세상의 구원의 주님으로 구세주로 오신 사건 혹은 그 소식이 바로 복음이라는 것입니다. 자 아기 예수께서 탄생하시던 그밤 베들렘 지경 밖에 양치던 목자들에게 갑자기 한순간 하늘이 열리며 하늘의 천사들의 메시지가 들립니다 사실 인류를 향해서 처음으로 복음을 전한 메신저는 천사들이었다고 라할 수가 있습니다 자 누가 보면 2장 10절에 천사들이 전했던 메시지 이게 복음이에요 최초의 복음입니다 누가 보면 2장 10절 다 같이 읽겠습니다. 시작! 천사가 이르되 무서워하지 말라. 보라, 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너에게 전하라. 우선 이것은 온 백성, 유대인들뿐만 아니라 모든 백성들에게, 온 백성들에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식이다. 좋은 소식이다. 복음이다. 근데 그냥 복음이라고 강조할 것이 아니라 여기 큰 기쁨의 좋은 소식그랬어요 큰 기쁨, great joy, 큰 기쁨. 이것은 우리의 일상의 소리가 경험하는 소소한 기쁨과는 구별되는 큰 기쁨의 복음이라고, 큰 기쁨의 소식이라고 말합니다. 자, 누가가 이 말씀을 기록하던 그 당시에 로마가 전 세계를 지배하고 있었고 이스라엘도 로마의 지배 아래 에 있었습니다. 당시 로마의 통치자였던 황제 카이사르, 카이사라고 보통 불리워지죠. 이 카이사는 이따금씩 자, 로마가 통치하던 모든 지역에 특별한 소식들을 전합니다. 이 소식을 전하는 전령들을 희한하게도 복음의 전령이라고 불리워졌어요. 복음의 전령. 그들이 전하는 황제의 메시지를 복음이라고 했습니다. 사실은 유황겔리언 네, 그것은 성경에 나타난 복음과는 전혀 다른 것이었습니다. 그는 기쁜 소식의 이름으로 황제의 명령이다. 황제의 소식이다. 이런 황제의 소식이 바로 이 황제들이 파송하는, 황제들이 임명하고 파송하는 특별한 사자들, 특별한 메신저를 통해서 전해지곤 했습니다. 오늘 우리 본문은 누가 보면 2장에요? 이 2장 1절에도 그 당시 황제, 로마의 황제 카이사의 명령 하나가 기록되고 있습니다. 자, 한번 다 같이 한번 읽어볼까요? 2장 1절에 뭐라고 그랬습니까? 로마의 통치 아에 있는 모든 백성들은 호적하라. 라는 그 명령이 주어졌습니다. 네. 자 이게 복음이었을까요? 아니었을까요? 자자 자, 황제들이 전한 특별한 메시지는 메시지를 전하는 전령들에 의해서 그것은 기쁜 소식으로 전달되었습니다마는 너무나 자주 이 소식은 민중들을 고달프게 만드는 그런 명령들 뿐이었습니다. 2장 1절의 명령도 다르지 않았습니다. 물론 호적하라 이 명령 때문에 자 출생지에 가서 호적을 해야 되군요. 그래서 요셉과 마리아도 베들렘으로 레 갔고 그래서 예수님이 베들레헴에 탄생하는 역사적 예언의 성취를 가져오기는 했습니다마는 그러나 이 호적하라 이 명령을 그 당시에 보통 백성들은 어떻게 받았을까? 얼마나 귀찮은 일이에요. 출생지까지 다 가야 되고 또 호적을 다시 해야 되고 왜 그렇게 요구했습니까? 정확한 인구조사를 통해서 과세하려고 세금 매기려고 네 그것은 결코 기쁜 소식이 아닙니다. 그것은 마음이 무거워지는 소식이었습니다. 그런데 천사는 말합니다. 큰 기쁨의 좋은 소식이라고. 이것은 황제의 소식이 소식과 전혀 다른 소식이라고 말합니다. 그 복음의 소식, 그 메시지. 자, 하늘에서 들려온 복음의 메시지의 내용은 무엇이었을까요? 자, 2장 11절입니다. 다시 읽습니다. 2장 11절. 시작. 오늘 따위윗의 동네 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라. 네. 자, 아기 예수를 가르켜서 천사는 구주라고 말합니다. 구세주, 세이비어라고 말합니다. 구주 혹은 구세주. 그분이 바로 그리스도다, 그리스도다. 이미 말씀드렸죠? 그리스도라는 말은 기름부음을 받으신 분이라고. 구약시대 한 자리에 취임할 때 기름부음을 받고 취임하는 세 가지 종류의 사람. 아직도 못 외우시면 문제가 있어요. 세 가지 종류의 사람 누구였습니까? 왕과 선지자와 제사장이었습니다. 이스라엘 백성들은 끊임없이 그런 공평하지 못한 왕에 의해서 그들은 정말 마음 아픈 학정을 경험합니다 그러면서 어느 날 하나님이 진정 기름 부어주셔서 우리를 공평과 공의로 통치할 왕을 기다립니다 얼마나 많은 가짜 선지자가 있었는지 그래서 그들은 하나님이 직접 기름 부어주셔서 우리를 진리로 인도할 선지자를 기다립니다 그리고 하나님과 인간 사이 진정한 중보자로 제사장으로 역할을 감당할 하나님이 기름 부어주실 제사장을 기다립니다. 네, 여기 천사는 선포합니다. 예수가 그리스도라고. 예수가 세이비어, 구세주라고. 예수가 구세주다. 이게 바로 복음이었어요. 복음이었어요. 사랑하는 여러분. 자, 로마 통치 시전에, 이전에 바로 직전 시대를 우리는 그리스 시대라고 말합니다. 그리스가 나온 세계적인 영웅 알렉산더는 그 당시 전세계 하나의 세계가 되는 희망을 전달했습니다. 하나의 세계라는 희망을 약속했습니다. 로마 시대가 되면서 로마의 카이사르, 로마의 황제들은 관대한 식민 통치를 통해서 크스로마나 다시 말하면 로마의 정치적 평화를 약속합니다. 로마의 통치 안에서 모든 백성들은 평화를 누릴 것이라고. 그러나 아무도 그 누구도 구원을 약속한 사람은 없었습니다. 구원을 약속한 지도자는 없었습니다. 그런데 지금 천사는 말합니다. 예수가 구세주라고. 예수가 구원을 주신다고. 그가 바로 구약에 약속되었던 바로 그 그리스도. 그분이 왕이시며 그분이 선지자이시며 그분이 중보자이고 제사장이라고 선언하신 것입니다. 이것이 바로 복음인 것이요 이것이 바로 누가가 전한 복음입니다. 그가 오심으로? 예수께서 구세주로 오심으로말미암마주 예수를 믿으라 그래하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라. 라는 복음이 선포된 것입니다. 여러분 사도행전에 나타나는 주 예수를 믿으라 그래하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라. 이것도 누가가 기록한 말씀이에요. 누가가. 또 사도행전 4장에 천하인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 주신이이 없다. 다른 이로서는 구원을 얻을 수가 없나니 오직 예수의 이름. 그 이름이 바로 구원이라고 선포한 사람이 바로 누가였던 것입니다. 그를 믿음으로, 그 예수를 구세주로 믿음으로 우리는 구원의 놀라운 축복을 누리게 되었고 그 예수를 믿음으로 우리는 하나님과 평화하게 되었고 그리고 하나님의 평화가 우리 안에 들어왔고 로마의 통치자가 약속했지만 실현하지 못한 평화, 비상적인 정치적 평화가 아니라 우리의 마음 깊은 곳에서 누릴 수 있는 진정한 평화 바로 누가가 전한 복음은 예수께서 구원에 주로 오셔서 인생이 갈망하던 진짜 평화, 참 평화를 그의 믿는 사람들에게 주셨다는 사실. 이것이 바로 누가가 전한 복음인 것입니다. 누가가 전한 복음, 뭐였을까요? 두 번째로 그 복음은 예수로 말미암은 죄사함의 소식입니다. 이미 예수께서는 구원을 선물로 갖고 오셨다고 말씀을 드렸습니다. 그런데 이 구원의 성경적 의미를 이해하기 위해서는 이 구원이라는 단어와 함께 나란히 함께 이해할 또 하나의 중요한 단어가 있어요. 그것은 죄예요. 이 죄라는 단어를 이해하지 못하고 구원을 이해할 수가 없습니다. 기독교 서클 안에 이 복음을 전통적이고 복음적인 그리스도인들이 해석하는 것과 좀 달리 해석하는 분들이 있습니다. 그런 복음을 가리켜서 우리는 사회복음 혹은 사회구원이라고도 말합니다. 저는 성경의 복음 가운데 그런 요소들이 전혀 없는 것은 아니라고 생각해요 그것은 복음이 성경이 일관성 있게 전달하는 복음의 핵심은 결코 아니라고 생각합니다 자, 사회복음이라는 것은 구원이라는 단어를 쓸때 우리가 쓰는 단어가 좀 달라요 자, 구원이 무엇으로부터의 구원이냐? 예를 들어서 사회적 불평등으로부터의 구원 혹은 구조적 억압으로부터의 구원 이것을 강조한 나머지 거기에서 구원되기 위해서 예수께서는 오셨고 예수님이 일종의 정치적 메시아, 혁명자 같은 분이고 그리고 이런 복음을 따르게 되면 결국 교회라는 공동체는 일종의 어떤 정치투쟁적 성격을 가질 수밖에 없는 것입니다 저는 사회의 정의라는 측면에서 복음의 이런 요소를 전혀 도외시할 수는 없지만 그것은 결코 성경이 가르치는 일관성 있는 복음의 핵심은 아니라고 생각합니다 복음의 핵심은 언제나 구원이고 이 구원은 죄라는 단어를 통해서만 이해되어야 진정한 구원이 이해될 수가 있습니다 이미 마태복음에서 다루었습니다만 다시 한번 자 예수께서 잉태되시고 출생을 기다리는 요셉과 마리아를 향해서 전해진 복음 마태복음 1장 21절을 다시 한번 읽겠습니다 마태복음 1장 21절 다 같이 시작 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이십니다 자 자, 우리를 어디에서 구원한다 그랬어요? 죄에서 이게 중요해요. 죄로부터 구원할 자다. 단순히 사회적 억압으로부터 리를 구원하신 분이 아니라 죄로부터 우리를 구원할 자이십니다. 그러므로 우리가 증거하는 이 구원의 복음은 그 구원의 전제가 바로 죄로부터의 회개, 죄로부터의 돌이킴인 것입니다. 죄 속에 빠져있는 내 비참한 실존을 깨닫고 죄 문제를 해결하지 않고 결코 나는 새로운 인생을 살 수가 없다는 사실을 깨닫고 죄로부터 돌이키고 예수 그리스도를 믿는 순간 구원이 우리에게 임하는 것입니다. 흔히 교회 생활을 하면서도 구원의 감격이 없는 사람이 있어요. 구원의 확신이 없는 사람이 있어요. 구원의 기쁨이 없는 사람이 있어요. 왜 그럴까요? 저는 그것은 진정한 죄로부터의 돌이킴이 없기 때문에 진정한 죄로부터의 회개가 없기 때문에 우리가 죄로부터 회개했을 때 자이 죄는 나를 파멸시킬 수밖에 없고 이죄 때문에 나는 하나님의 진노를 피할 수가 없었지만 그러나 이 죄를 예수가 짊어지시고 십자가에서 거룩한 피를 흘리심으로 그가 내 죄값을 지불하시고 그래서 그 예수가 나의 구주와 주님이심을 깨닫고 고백하는 순간 아 주님이 나를 구원하시며 어찌 그리 감격인지요 거기 구원의 기쁨과 구원의 감격이 고백될 수가 있는 것입니다 그래서 누가는 이 복음 전파를 설명하면서 복음을 전파한다는 말을 다른 말로 누가는 죄 사함을 얻게 하는 회개를 전파하는 것이다. 이런 표현을 사용합니다. 자, 누가복음 마지막 장인 24장 47절을 다시 읽겠습니다. 누가복음 24장 47절 함께 읽습니다. 시작. 또 그의 이름으로 죄 사함을 받게 하는 회개가 예루살렘에서 시작하여 모든 족속에게 전파될 것이 기록되었으니 그냥 복음이 전파된다 이렇게 설명하지 않고 여기 죄사함을 얻게 하는 회개가 회개가 예루살렘에서부터 온 땅에 전파된다 이렇게 말하는 것입니다. 바로 이런 죄사함을 얻도록 예수께서는 십자가에서 우리 대신 고난을 받으시고 그 예수님은 십자가에서 피 흘려 죽으시고 그리고 장사지 사흘 만에 부활하셨다는 것입니다. 이것이 복음이라는 것입니다. 여러분 인간의 삶에서 우리의 삶에서 기쁨을 빼앗는 가장 강력한 영향력이 있다면 여러분은 그것이 뭐라고 생각하십니까? 저는 그것이 죄책감이라고 생각해요. 죄책감, 센스 오브 길트 죄책감. 여러분 죄책감이 한번 우리 마음속에 심어지면 쉽게 지워지지 않습니다. 오죽하면 범죄한 따윗, 따윗은 참 훌륭한 사람이고 하나님께 승인을 받은 사람이었음에도 불구하고 범죄했던 따윗은 참회의 10편을 기록하면서, 자, 10편, 51편 7절에서 이런 기도를 남깁니다. 같이 한번 읽습니다. 다 같이 시작. 우술초로 나를 정결하게 하소서, 내가 정아리이다. 나의 죄를 씻어주소서, 내가 눈보다 희리이다 라고 고백한 것입니다. 이 우술초라는 것은 본래 벽이나 담에 이렇게 담쟁이처럼 자라나는 그런 식물입니다. 이것을 한 묶음을, 묶어서 한 묶음으로 사용을 하는데, 이스라엘 백성들의 역사 속에서 정결제사, 하나님 앞에 드리는 정결제사에 우술초를 자주 사용했습니다. 여기에 양의 피를 묻혀요. 그래서 피를 뿌리기도 합니다. 그런가 하면 우술초 한 묶음에 물을 이렇게 담, 잠과 물을 적셔갖고 재단에 묻어있는 피를 닦아낼 때도 이 우술초를 사용합니다. 일종의 스판지 같은 식물이에요. 여러분, 자, 제사장이 이제 재단에 재물을 드릴 때이 재단 위에다가 양이나 염소를 놓고 칼로 자릅니다. 각을 뜬다 이렇게 말합니다. 피가 흐르겠죠? 시간이 흘러가면 피가 응고가 돼요. 그러 이게 잘 닦여지질 않아요. 옛날에 세척제 같은 것이 잘 발달되어 있지 않았으니까. 그때 우슬초를 갖다 대면 깨끗이 닦여져요. 이런 이미지를 연상하면서 다시 읽어보십시오. 우슬초로 저를 씻겨주십시오. 제가 눈보다 희게 될 것입니다. 오늘 인간의 죄가 무엇으로 씻길 수가 있겠습니까? 우술초로도 씻길 수 없는 인간의 죄책감을 무엇으로 씻길 수가 있겠습니까? 씻길 수 있는 해답이 있습니까? 해답이 없다면 복음이 없습니다. 해답이 있습니다. 성경은 특별히 새로운 언약의 성경, 신약은 그 해답이 바로 예수 그리스도의 피라고 대답합니다. 네 요한 일서 1장 7절에 보시면 그 아들 예수의 피가 나머지 부분을 읽습니다. 시작. 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요. 믿으십니까? 아멘이십니까? 이게 복음이에요. 이것이 정말 복음인 것입니다. 그렇습니다. 우리가 회개하고 자기 자신의 죄로부터 돌이키고 하나님 앞에 나오는 순간 예수의 피는 우리의 죄를 지키고 우리를 온전케 하신다는 것입니다. 누가가 전한 복음, 그 복음은 오직 예수. 오직 예수의 피로서만 우리가 죄 사함을 받을 수가 있다는 소식. 이것이 누가가 전한 가스플 복음의 본질인 것입니다. 자, 복음은 무엇인? 세 번째로 복음은 성령으로 말미암은 변화의 소식입니다. 네, 복음은 성령으로 말미암은 변화의 소식이에요 누가는 그의 복음서를 마무리하면서 저와 여러분이 바로 이 복음, 이 놀라운 복음의 증인이 되어야 한다라는 말로 마무리 짓습니다. 누가 보면 24장 48절이죠? 자, 같이 읽습니다. 24장 48절 시작. 너희는 이 모든 일의 증인이라. 너희가, 내가 아니라 너희가, 너희도 이 일에, 이 모든 일에 증인이 되어야 한다고. 그러나 이 말로 끝나지 않아요. 다음 절 읽어보세요. 자 누가 보면 24장 49절 시작. 벌지어다 내가 내 아버지께서 약속하신 것을 너희에게 보내리니 너희는 위로부터 능력으로 입혀질 때까지 이 성에 머물라 이렇게 말합니다. 왜 이런 말로 끝날까요? 누가 보면. 저와 여러분이 복음의 증인이 되기 위해서는 이것은 인간의 능력, 인간의 설득력, 인간의 언변으로 복음을 전할 수가 없다는 것이에요. 이것은 능력을 경험하지 않고는, 능력을 입지 않고는 이 복음은 전할 수가 없다는 것입니다. 이 능력이 바로 뭘까요? 무슨 능력일까요? 성령의 능력, 맞습니다. 성령의 능력입니다. 그래서 그 성령의 능력으로 입혀질 때까지 여기 예루살렘에 좀더 머물며 기도함으로써 성령의 충만함을 입고 나가야 한다는 것입니다. 여기 누가는 복음이 복음으로 전해지기 위해서는 반드시 필요한 요소가 하나 더 있다라고 첨부하는 것입니다. 그것이 바로 성령의 능력, 성령의 권능, 누나 미스, 성령의 파워, 그 성령의 능력인 것입니다. 그래서 누가 가쓴 누가 복음은 누가 복음의 속편이라고 할수 있는, 누가 복음의 속편이 있어요. 누가 복음의 속편이라고 할수 있는 사도행전으로 연결이 됩니다. 자 사도행전 1장에 들어가면 우리가 잘 아는 1장 8절이 생각나지 않으십니까? 자 사도행전 1장 8절 다 같이 시작 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라 아멘이십니까? 네. 자 이어질 말씀에 보면 뭐예요? 자이 말씀을 듣고 그리스도인들이, 초대 그리스도인들이 예루살렘 다락방에 모여 기도합니다. 합심의 산 마음으로 기도합니다. 그리고 드디어 오순전날 성령이 임하십니다. 그들은 성령의 충만함을 받습니다. 그리고 그들은 담대한 증인이 돼요. 그들은 더 이상 부끄럽고 수줍어하는 사람들이 아니라 복음의 담대한 증인이 되어 나가서 복음을 전하고 그리고 세상은 변화되기 시작한 것입니다. 이것이 바로 사도행전의 드라마, 초대교회의 드라마인 것입니다. 사랑하는 여러분. 여러분은 세상에서 가장 힘든 일이 뭐라고 생각하십니까? 가장 힘든 일. 저는 그것이 목회하면서 느낀 것인데 더 철실하게 인간의 변화다 라는 생각이 돼요. 인간의 변화다. 인간 변화가 얼마나 어려운가? 다른 사람 생각하지 말고 나만 생각하세요. 나 내가 변화되기 얼마나 힘든가? 여러분 이거 묵상하시면 돼요. 이거 생각하시면 돼요. 인간 변화의 난제. 이것이 얼마나 어려운가를 예레미야 선지자는 예레미야 13장 23절에서 이렇게 기록합니다. 같이 한번 읽어요. 다 같이 시작. 구수인이 그의 피부를 표범이 그의 반점을 변하게 할 수가 있느냐. 할수 있을 진데 악에 익숙한 너희도 선을 행할 수 있으리라. 저는 이 구절을 읽을 때마다 늘 생각나는 사건이 있는데 제가 구수인 얘기를 어느 날 했어요. 그리고 제 아내가 바로 구수 여자입니다. 그러니까 교인 한 사람이 고민이 되더래요. 무슨 말로, 무슨 의도로 목사님이 그 얘기를 했을까? 아내가 구수여자라니. 근데 이분이 구수한 뜻을 모르니까 혼자 계속 생각하다가 나름대로 결론을 내렸어요. 우리 사모님 피부를 보니까 조금 검은데 이렇게 하얗지 않고 아마 구슬린 여자를 구수여인이라고 하는 모양이다. 이렇게 결론을 내리셨대요. 그 결론이 과히 틀리진 않습니다. 그런데 이구수한 말이 북아프리카 지역을 말하는 것이요 지금의 에티오피아 지역. 흑인들이 있잖아요. 흑인들, 흑인들의 피부, 그 피부가 쉽게 변하느냐 이 말이에요. 내가 안 좋아한다고 해서 피부가 쉽게 변하느냐. 뭐 요즘 성형 수술하고 벨짓다 하지만 보톡스하고, 네. 더 이상 이 땅에 할머니는 존재하지 않는다. 네. 아주머니 다음 단계는 보톡스 아주머니만 존재하지. 네. 그런데 네. 그 피부가 쉽게 변하느냐 이 말이에요. 표범의 반점, 표범의 반점이 변하느냐 이 말이에요. 변하지 않죠. 변할 수 있다면 너희도 변할 수가 있다. 근데 변하지 않는다는 것이에요. 인간의 변화, 그것은 어려운 정도가 아니라 그것은 거의 불가능한 것입니다. 자 그렇다면 우리에게 희망이 없단 말입니까? 그렇다면 우리에게 복음은 없단 말입니까? 아닙니다. 희망이 있습니다. 복음이 있습니다. 자 예레미야 선자는 그의 희망의 이야기를 계속합니다. 드디어 예레미야 31장 31절에서 예레미야 선자는 비장의 카드를 꺼냅니다. 이렇게 힘든 인간의 변화. 그럼에도 불구하고 이 변화의 희망은 아직도 있다. 예레미야 31장 31절 다같이 읽겠습니다. 시작. 여호와의 말씀이니라 보라 날이 이르리니 내가 이스라엘 집과 유다 집에서 새 언약을 맺으리라. 내가 너희들과 새로운 언약을 맺겠다. 이새 언약이 희망이라는 것이요 그러면 새 언약의 핵심이 뭘까요? 33절 예레미야 31장 33절 다 같이 읽습니다. 시작 그러나 그날 후에 내가 이스라엘과 맺은 언약을 이루하니 곧 내가 나의 법을 그들의 속에 두고 그들의 마음에 기록하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이라 예, 옛 언약과 다르게 이새 언약, 새 언약은 우리의 마음 속에 기록된다는 것입니다 마음 속에서 변화는 시작된 것입니다 옛날 언약과 비교하고 있어요. 옛날 언약, 율법, 토라. 옛날 율법을 이스라엘 백성들은 이해할 때 우선 머리로 잘 이해해야 된다. 머리로 암송도 하고 그다음에 입으로 머리로 잘 이해한 다음에 입으로 그것을 암송할 수 있어야 한다. 그 머리에 지성의 작업을 강조했어요. 그런데 예레미야는 이렇게 말합니다. 새 언약의 때가 오면 이것은 머리로 이해되는. 복음이 아니라 그런 언약이 아니라 이것은 너희들의 마음속에 기록될 것이다. 마음으로부터 내면의 변화가 시작될 것이다. 자, 좀더 분명한 해답을 에스겔 선지자는 에스겔 36장 26, 27절에서 내놓습니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 또새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주되 너희 육신에서 굳은 마음을 제거하고 부드러운 마음을 줄 것이며 27절 또내 영을 너희 속에 두어 너희로 내윤례를 행하게 하리니 맞습니다. 여기 대답은 영이십니다. 하나님의 성령이 오시면 그새 성령이 새로운 영이 하나님의 영령이 우리의 마음 속에 임하여 내 마음으로부터 인간 변화의 놀라운 역사를 시작하다는 것입니다. 그때 비로소 인간 변화는 가능할 수가 있다는 것입니다. 자 여러분이 잘 아시는 사도행전은 바로 그런 인간 변화의 드라마, 성령의 역사를 통한 변화의 마당을 보여주고 있는 것입니다. 누가는 오순전날 임하신 성령, 그리고 사람들이 성령에 충만하고 성령을 통한 부흥을 경험했을 때 그날 설교의 핵심이었던, 그날 오순전날 설교했던 베드로 설교의 마지막 결론을 이렇게 소개합니다. 사도행전 2장 38절. 누가가 기록하는 것입니다 우리 다같이 읽겠습니다 시작 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 침례를 받고 죄사함을 받으라 그리하면 성령을 선물로 받으리니 우리가 회개하고 예수님을 믿는 순간 선물이 있어요 성령이 주어진다는 것입니다 믿으시기 바랍니다 내 안에 성령께서 오십니다 그리고 내가 그 성령으로 타스임을 받으면 그 성령으로 충만함을 입으면 사랑하는 여러분 내 안에 놀라운 변화가 시작됩니다 내가 변하기 시작합니다 뿐만 아니라 우리는 이 복음의 놀라운 가치를 깨닫고 이 복음을 전하기 시작합니다 내 이웃들이 변합니다 그리고 마침내 세상이 변하기 시작합니다 이것이 바로 누가가 보았던 복음의 비전인 것입니다 사랑하는 여러분 인간의 어떤 철학, 인간의 어떤 도덕 인간의 어떤 이념으로도 불가능했던 놀라운 변화가 시작됩니다 이것은 오직 성령으로 말미암은 변화인 것을 믿으시기 바랍니다 그렇습니다 우리가 예수 그리스도를 내 생에 구주와 주님으로 모시고 그리고 성령으로 충만함을 입으면 내가 변하고 내 이웃이 변할 것입니다 세상이 변할 것입니다 이것이 바로 누가가 전한 복음입니다 세상은 얼마나 이 복음을 아직도 필요로 하고 있습니까? 이 누가의 복음이 다시 이 땅에 전해지기 하지전 위해서 누가가 사모했던 성령, 그 성령의 은혜를 사모하고 엎드려 성령의 충만함을 입으십시오. 그러면 변화가 시작될 것입니다. 내 깊은 곳에서부터. 그리고 내 이웃들이 변할 것입니다. 그리고 세상 변화가 시작될 것입니다. 변화의 희망을 붙잡는 이 새해가 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다.